1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es viernes, día 15 de diciembre. Y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Radio Castilla y León, donde desde la una Carlos Tabernero les está contando todos los asuntos interesantes que ocurren en nuestra comunidad, para mantenerles informados a ustedes, a los oyentes. Ahora tenemos 45 minutos por delante para contar muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web, www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast... ...y en las redes sociales de Vive Radio... ...con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a abordar diferentes asuntos hasta las 3 en punto de la tarde... ...vamos a hablar de unos problemas que afectan a la sanidad en Castilla y León... ...como son las agresiones al personal sanitario... ...vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre un asunto... ...que sin duda es muy preocupante y que deja unos datos... ...alarmantes en nuestra comunidad. También vamos a hablar de esas prácticas remuneradas en la formación profesional... ...que están siendo un objeto de disputa entre el Ministerio y algunas comunidades autónomas. Se están tratando, se ha tratado durante esta semana en diferentes reuniones... ...que se han mantenido en la capital, en Madrid. Y también vamos a hablar sobre ello en esta sintonía de Vive Castilla y León. Se han presentado las edades del hombre. Vamos a escuchar esa presentación donde ha comparecido hace apenas unos minutos... el presidente presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se trata de una edición histórica porque por primera vez se va a celebrar en dos comunidades autónomas diferentes, con Santiago de Compostela en Galicia y Villafranca del Bierzo en Castilla y León como sedes. Y en el último tramo vamos a repasar la agenda deportiva y cultural del fin de semana porque es viernes y tenemos muchas actividades para el sábado y para el domingo. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Y como les acabo de comentar, las agresiones a los trabajadores de SACIL han aumentado en casi un 1% en este 2023, según el Observatorio de la Comunidad de Castilla y León. El balance de la sección de agresiones al personal de centros sanitarios refleja que entre enero y septiembre de 2023 se han producido 540 incidentes, 5 más. ...que el año pasado y según este observatorio de la comunidad... ...se ha registrado un descenso cercano al 2% en el número de trabajadores agredidos... ...pasando de 614 a 603... ...la provincia con más agresiones es Valladolid con 141... ...le siguen por este orden Burgos, Salamanca, León, Ávila, Segovia, Palencia, Zamora y Soria... ...y hay que poner el foco en una realidad alarmante... El 88% de los trabajadores agredidos son mujeres, 530 mujeres agredidas de los 603 trabajadores totales que han sido víctimas de algún ataque en la sanidad de Castilla y León. Les recuerdo estas cifras, las agresiones a los trabajadores del SACIL han aumentado en casi un 1% en este 2023, según los datos aportados por el Observatorio de la Comunidad de Castilla y León. Desde comisiones obreras denuncian el aumento de agresiones al personal en un 65% en provincias como Palencia y Salamanca y también ha subido en un 22% el número de agresiones al personal facultativo. Son datos sin duda alarmantes, muy preocupantes, que no tienen Justificación alguna. Energúmenos, no se les puede llamar de otra manera, que agreden a profesionales sanitarios mientras estos están realizando su trabajo. Yo, de verdad, les prometo que no entiendo nada. Y ahora vamos a analizar este asunto, el aumento de las agresiones al personal sanitario en Castilla y León, desde dos puntos de vista. Primero, nos atiende desde la Consejería de Sanidad la directora general de Personal y Desarrollo Profesional de la Junta, Elena Cámara. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Los datos acerca de las agresiones al personal sanitario en Castilla y León presentan unos datos muy preocupantes, unas cifras que sin duda son alarmantes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se ha podido llegar a este punto?
2: Bueno, la verdad es que en, esta, en el observatorio que se ha presentado hoy, eh, sí que eh, la, los incidentes sí que han supuesto un pequeño incremento, pero sí que tenemos un ligero descenso en el número de trabajadores agresivos por primera vez en muchos años casi un 2%. Por lo tanto, eh, es verdad que este problema, porque es una lacra, el eh, que los profesionales sanitarios que, que hacen su, su trabajo con respeto y dedicación y cuidado al paciente reciban en muchas ocasiones agresiones eh, verbales o, o físicas y que es muy preocupante. Es verdad que hemos visto que hay una tendencia que no ha sido a, a incrementarse, eh, como en otras ocasiones, en un elevado porcentaje, sino que esta vez está un poco más, mo más moderado. Mm. Aún así, seguimos trabajando porque, repito, es una lacra eh, que no, no debemos permitir ni, ni tolerar y que debemos concienciar a nuestra población que los profesionales sanitarios están para cuidarlos.
1: Es verdad que en estos eh, datos sí que vemos que sufren más agresiones las mujeres que los hombres. porque están sí. tan indefensas? Está claro... Lógicamente que la culpa la tienen los energúmenos que agreden, pero ¿qué se puede hacer para garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios?
2: Bien, es, es cierto que el porcentaje, que además es muy destacado, en el que es el, las mujeres las que recibimos la mayor número de agresiones, también es verdad que es un el porcentaje mayor de trabajadores. Entonces, eh, en consecuencia, eh, por ello también es un, un, número, un número mayor. Eh, es cierto que trabajamos mucho en materia de concienciación. Eh, este verano iniciamos una campaña para parar las agresiones, además con unos lemas muy contundentes, como que era que eh, es, al final… Eh, la población debe tener en, eh, en cuenta que agredir, insultar, amenazar a un profesional sanitario que tiene la condición de autoridad pública puede ser eh, un delito y que pueden llevar sanciones de entre un y cuatro años, cambios de adscri adscripciones, apercibimientos y sanciones administrativas. Sí. Eh, y además eh, iniciamos una serie de jornadas eh, en el río Ortega, eh, en Valladolid y que iremos extendiendo a lo largo de este año a otras áreas en las que el porcentaje de, de agresiones sea más elevado, como puede ser, por ejemplo, Salamanca, en donde eh, eh, ponemos a disposición de los profesionales todos los instrumentos jurídicos, legales y de colaboración eh, que tenemos. Eh, fue una jornada muy bien recibida, tuvieron una actuación eh, fundamental los fuerzas y, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Estamos en permanente colaboración a través de la figura del interlocutor policial que tenemos en todas las áreas de Salud, con los profesionales sanitarios. Eh, también eh, ponemos a su disposición todos los equipos de salud mental, eh, de psiquiatría, psicólogos, para que les acompañe cuando los profesionales son, son agredidos. Y, y además todo el asesoramiento jurídico. En esta jornada participaron fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, participó eh, un profesional de psiquiatría, así como asesoramiento jurídico para indicarles cuáles son las actuaciones, cuál es el procedimiento de violencia externa, puesto que tenemos un protocolo eh, cómo se debe iniciar, se acompaña, cuáles son los requisitos jurídicos y además también estamos en de colaboración con, con la fiscalía y está también la aplicación en colaboración con el Ministerio de, de Sanidad, los cuerpos de seguridad, el ALERCOR, ya están inscritos en el registro estatal de profesionales sanitarios todos los facultativos, todos los, los profesionales de medicina así como enfermería para que puedan tener en sus móviles esta aplicación que pone en contacto directo tanto con la policía, como con el Instituto Nacional de Policía, como de la Guardia Civil, en caso de eh, que se vean agradecidos, amenazados o también, eh, aunque no lo hayan sufrido, vean una amenaza o una posibilidad de que se vaya a suceder.
1: No sé si tienen información sobre cuáles son los motivos de estas eh, agresiones. No sé, todos hemos tenido que esperar en una lista de espera, hemos estado minutos, incluso horas, teniendo que esperar a nuestra eh, consulta, pero a mí por lo menos y a la mayoría de la gente no se le pasa por la cabeza agredir a un sanitario en un hospital, en un centro médico o donde sea. No sé si tienen esos motivos y qué le diría a los ciudadanos para que estas agresiones cesen.
2: Pues claro, por eso una labor muy importante es la de concienciar a la sociedad de que esto es una lacra y de que además no tiene consecuencias jurídicas y penales importantes. Eh, las causas desencadenantes, la mayoría son disconformidades con la atención recibida eh, y con otras demandas de, del usuario. Y, y algunas también disconformidades con el trato recibido, pero no las, no, las, no las mayores, sino que es con la atención recibida, Finalmente, porque no están de acuerdo con el diagnóstico, con el tratamiento pues le diría a la sociedad que debemos de cuidar a nuestros profesionales sanitarios porque ellos nos cuidan, están realizando su su trabajo, que no acudamos a, a Google o a otros familiares o amigos que puedan tener síntomas parecidos, que no nos pequeños, que confiemos en nuestros profesionales, que son muy bien formados. Según la OMS, tenemos nuestro Servicio de Salud de Castilla y Mancha que es uno de los mejores, nuestra atención primaria, y que debemos confiar en ellos, en sus conocimientos en su, y en su sabiduría, y que nos cuidan, que nos tratan bien. Y, y no solo muchas veces es del paciente, sino que también hay un incremento de los acompañantes. Hay que concienciar a la población, de que esto no, no puede ser.
1: Imagino que sea más fácil eh, reforzar la seguridad en estos centros, quizás, que educar a toda la gente, porque es verdad que se envían eh, muchos mensajes, usted lo está haciendo en este momento, desde los diferentes órganos, instituciones, pero no es fácil, ¿no? A lo mejor esta gente que no. se actúa así, por mucho que se le diga, va a seguir comportándose de la misma manera. Quizá reforzar la seguridad sí que sea una medida, por lo menos a corto plazo, de poder acatar el problema.
2: Sí, seguridad tenemos en los, en los hospitales, en, en algunos centros eh, podemos poner cámaras de seguridad, pero debemos tener, tener mucho cuidado porque aquí prima el respeto por la privacidad, la intimidad y la protección de los pacientes. Sí. Entonces, eh, sí que es verdad que tenemos instalado desde hace años el botón de, de alarma, que tienen en, en el ordenador los, los profesionales y que conecta directamente con las fuerzas y cuerpos de, de seguridad del Estado. Y, como repito, la colaboración con, ello, con ellos es muy, muy estrecha.
1: Elena Cámara, directora general de personal y desarrollo profesional de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Muchísimas gracias por atender la llamada de Vive Radio. Un fuerte abrazo.
2: Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo
1: fuerte. Y ahora queremos conocer otra opinión, otro punto de vista. En este caso, el de los sindicatos, porque desde comisiones obreras también denuncian el aumento de las agresiones al personal sanitario. Hemos hablado de ese 22% en el que han aumentado estas agresiones en lo que se refiere al personal facultativo de Castilla y León. Y también hay unas cifras que son muy alarmantes, porque... En lo que respecta a las agresiones al personal de SACIL, han crecido en un 65% en provincias como Palencia y Salamanca. David Sanfrutos es el adjunto a la Secretaría de Salud Laboral, Mujer y Medio Ambiente de Comisiones Obreras en Castilla y León. Estamos hablando, David, de unas cifras, de unos datos alarmantes, muy preocupantes, sin duda.
3: Sí, las cifras, las cifras la verdad es que, que preocupan sobre todo en, en las provincias, como has dicho, de Palencia y Salamanca, y preocupa sobre todo que ha habido una, un aumento de agresiones al, al personal facultativo, que es ese 22% del que hablas, y la verdad es que eh, hemos observado que es una, una tendencia a la alza, y vemos como es un, un personal de riesgo y que además nosotros desde comisiones llevamos denunciando durante mucho tiempo que trabajan en ratoneras que las consultas donde están en las con las consultas son ratoneras donde no tienen un, un medio de escape y que venimos desde hace mucho tiempo denunciando estos estos hechos
1: además en este caso y seguro que todavía es más preocupante el 88% son mujeres el 88% de los profesionales agredidos son mujeres. Estamos hablando de 530 mujeres agredidas en los centros sanitarios de, de Castilla y León. ¿Por qué consideráis desde comisiones obreras que están tan indefensas? Eh, ellas, lógicamente, no tienen ninguna culpa de lo que está pasando. La culpa es totalmente de los energúmenos. ¿Pero qué se puede hacer para garantizar la seguridad de estos profesionales sanitarios?
3: De momento no, no sabemos qué hacer con este tema. Es un tema que la verdad es que nos preocupa bastante porque... Es un, es un número muy alto de agresiones a, al personal femenino de, de los hospitales y los centros sanitarios y la verdad es que nos preocupa que se, cada vez sean más las mujeres agredidas. Entonces sí que es verdad que nosotros intentamos proponer medidas y campañas eh, que vayan relacionadas con este tipo de agresiones y para intentar prevenir este tipo de agresiones, pero es algo que no vamos a conseguir dar eh, con la tecla para, para poder eh, cortar este tipo de de agresiones y la verdad es que nos, nos preocupa bastante porque es un hecho que cada vez se ve más y, y vemos como sigue en aumento y no para, sigue subiendo y sigue subiendo.
1: El camino sí. quizá para intentar acatarlo de raíz es la prevención de estas actitudes y la protección de los profesionales, ¿no?
3: Claro, la verdad, nosotros siempre vamos a intentar eh, prevenir la agresión, sí que es verdad que lo, lo suyo sería no agredir, y, y no tener que utilizar esta prevención pero la prevención y sobre todo la educación que tenemos que hacer con, con la gente es que no se debe agredir un sanitario, un sanitario realmente está para apoyarte, ayudarte y no para que te agreda y si los tiempos de espera o por ejemplo las, una de las causas que más hemos visto que es la, de, la disconformidad en el trato, que no vaya a más, entonces nosotros sí que valoramos y sí que tenemos en mente sacar eh, campañas de prevención ante ese tipo de agresiones y sobre todo con eso, que no estamos allí eh, y le estamos haciendo a, a la persona agresora que esté más tiempo porque nosotros queremos. Es eh, un problema que llevamos mucho tiempo observando con los tiempos de espera, con que eh, no hay facultativos suficientes, con que no hay enfermeras suficientes, no hay celadores suficientes. Entonces, esto al final es una pelota que va creciendo y vemos como las agresiones aumentan, mucho o poco, pero aumentan, y vemos como día a día estas cosas es por la falta de personal.
1: Hay otro problema, David, y también lo hacéis constar desde Comisiones Obreras, es el hecho de las denuncias, que no se producen esas eh, denuncias in situ porque no tienen la oportunidad de hacerlo o los mecanismos suficientes para poder hacerlo por parte de estos profesionales que son agredidos. Y también reclamáis el hecho de preservar la identidad de las personas agredidas ante posibles represalias de los agresores.
3: Sí, claro, uno, uno de los puntos donde nosotros hemos hecho más más incisión en el observatorio que hemos tenido, eh, ha sido que tenemos que poner en marcha las denuncias in situ. Nos parece que todo el papeleo, todos los paseos que te tienes que dar para poner una denuncia por una agresión, eh, muchas veces eh, se quedan en el camino. Entonces, sí que consideramos que las denuncias in situ son una, una herramienta eh, bastante buena para poder eh, hacer constar eh, esa denuncia, esa agresión y, sobre todo, eh, bajo un poco eh, una, un anonimato preservar ese anonimato mediante las, el, el número de empleado, quitar el nombre en esas denuncias y poder preservar el anonimato simplemente dando tu, tu número de empleado para favorecer ese, ese anonimato.
1: Es lógico lo que se solicita en este caso desde Comisiones Obreras porque las víctimas son lo más importante, preservar su identidad, ojalá no tuviéramos que hablar de esto que no se produjeran estas agresiones sería, lógicamente, pues lo más correcto, lo único que tendría que ocurrir, pero bueno, vista la situación, que es muy alarmante, pues preservar, lógicamente, la identidad de estas víctimas en el momento de la denuncia también es clave para que luego los agresores no puedan tomar eh, represalias. David Sanfrutos, queríamos analizar esta situación con ustedes, con comisiones obreras, así que le agradecemos enormemente, como adjunto a la Secretaría de Salud Laboral, Mujer y Medio Ambiente, que nos haya atendido en la sintonía de Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias, un abrazo.
1: Educación está siendo protagonista esta semana en el panorama nacional y también en el de nuestra comunidad. Esta semana se ha celebrado en Madrid la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que la ministra, Pilar Alegría, se ha reunido con los consejeros de su misma rama en todas las comunidades autónomas. Reunión en la que estaba presente, por supuesto, la consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas. Sobre la mesa, varios asuntos importantes a tratar. Uno de ellos, la regulación ...del uso de los teléfonos móviles en las aulas... ...lo tratamos en profundidad en esta sintonía... ...en Vive Castilla y León el pasado lunes... ...con una psicóloga infantil... ...y con el director de un colegio vallisoletano... ...que ha prohibido el uso de los móviles en el centro educativo... ...la conferencia sectorial de educación... Ha dejado muchas más cuestiones a analizar, como por ejemplo la solicitud por parte de la Consejería de Educación a los ministerios competentes de la derogación de la gestión del alta en la seguridad social del alumnado de formación profesional o la moratoria de la entrada en vigor hasta el año 2025, un asunto sin duda que afecta a muchos jóvenes y no tan jóvenes en nuestra comunidad, que cursan títulos de FP. Nuestros compañeros de Vive Burgos han analizado hoy esta cuestión con el director general de FP en Castilla y León, María Cristóbal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Pues efectivamente, así ha sido, Iván. Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Eso es lo que hemos querido hacer desde Vive Burgos esta mañana, en ese magazine que se desarrolla, como ya lo saben, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en las diferentes plazas de Castilla y León. En Burgos, concretamente hemos hablado esta mañana con el director general de formación profesional en Castilla y León, con Agustín Sigüenza, porque hemos querido conocer ese desarrollo de cara al próximo 2024 de cómo puede afectar la cotización de alumnos en prácticas de FP y universidades en lo que es el sistema educativo, laboral y económico de la provincia, pero también de Castilla y León, porque para ello también, como decimos, hemos hablado con Agustín Sigüenza. Lo que nos ha contado es que actualmente, vamos a hacer un recordatorio, una media, tienen de formación profesional alumnos en prácticas cerca de 11.000 personas en Castilla y León que pasarían a ser cerca de 44.000. ¿Por qué? Porque en esta nueva ley lo que se tiene estipulado, lo que se tiene pensado también, es que las prácticas se puedan elaborar en los dos cursos, no como ahora que se hacen las prácticas con la finalización de la teoría. De tal manera que estaríamos hablando de 44.000 alumnos en Castilla y León que, pasarían a tener que cotizar en la seguridad social, pero si incluimos además la educación en régimen especial, como puede ser la artística, nos vamos a la cifra de 48.000 alumnos cada año, que en un periodo de 10 días, y recordamos, cada año, tienen que llevar a cabo esa inscripción de las prácticas. En 10 días, 48.000 peticiones todos los años va a generar, y lo decía así Agustín Sigüenza, unos picos brutales para los que actualmente no se tienen ni los recursos ni los sistemas de gestión en Castilla y León y tampoco en las empresas que van a tener que gestionar estas cuestiones
5: de Unos 48.000 alumnos en Castilla y León que van a tener que ser dados de alta en la Seguridad Social cada año. Es decir, no es como en una empresa donde un trabajador se le da de alta el primer año de, de su vida laboral y continúa trabajando en la empresa durante un montón de años. Aquí tenemos que gestionar altas y bajas de ese volumen de alumnado prácticamente... En 10 días, porque todos empiezan al mismo tiempo y se les da de baja también en 10 días. Se producen unos picos brutales que si tienen que ser gestionados por la administración pública, pues exigen unos recursos y muy muy importantes y además un sistema de gestión pues prácticamente que no existe en, en ninguna empresa de España.
4: Pero y es que además, si hablamos de los precios, otra de las variantes que hay que tener en cuenta, estaríamos hablando de que, de media, costaría un alumno cerca de 500 euros en esa cotización. Si una empresa contrata a un alumno, se tiene que hacer cargo de 500 euros, únicamente que quizás no le hacen demasiado roto a la economía. Pero si estamos hablando de que lo tiene que gestionar el centro educativo y que cada centro educativo quizás gestiona... Cuatro o cinco prácticas ya nos vamos a otro montante económico muchísimo más elevado y si fuera la administración regional en este caso aún más porque recordamos que son 48.000 o que serían 48.000. En Burgos concretamente que es de lo que hemos hablado en nuestro programa tenemos siendo la tercera provincia que más alumnos tiene 3.000. Alumnos haciendo prácticas en 2.500 empresas que forman parte de todo este tejido educativo y laboral. El 90% de los alumnos que cursan FP y hacen prácticas termina consiguiendo trabajo. Buenas cifras que van en aumento, sí que es cierto que nos ha comentado que se limita por esa pirámide poblacional al no tener eh, demasiado pico de jóvenes en la comunidad de Castilla y León, pero cierto es que va en incremento, con lo cual a mayores se estaría hablando de una cifra aún mayor, a esos 48.000.
5: ¿Qué ocurre ahora? Pues que evidentemente este tipo de, de obligaciones que se imponen a las empresas, aunque desde el punto de vista del, del coste no es muy significativo. Para una empresa que coge un alumno en prácticas, pues puede suponer en, la, en los tres meses que está el alumno en prácticas de cotización, con la reducción que se aplica del 95%, pues unos 30 euros, más la gestión que tendría que hacerse la, la gestoría correspondiente el Departamento de Recursos Humanos, si lo tuviera, pues estamos hablando de por alumno unos 100 euros, una cosa así. Claro, el problema para una empresa que coge un alumno, pues es menor, pero le supone también un cierto trastorno desde el punto de vista de la gestión. Si lo hace el centro, ya el centro no está hablando de un alumno, puede estar hablando de 20 o de 500. Ayer visité un centro en Palencia que tenía 500 alumnos de EFT. Claro, el problema es que se multiplica el coste, pero también el trabajo, porque ya hay que gestionar 500 alumnos. Y si estamos hablando de la administración, si se lo hacemos desde los servicios centrales o desde las direcciones provinciales a los centros, pues llegaríamos a esas cifras de, de la totalidad de alumnos matriculados en una provincia o de la totalidad de alumnos matriculados en GP en Castilla y León. O sea, tendríamos que gestionar esas 45.000 personas o 48.000 personas cada prácticamente en un periodo de tres meses. O sea, es una, un disparate.
4: 48.000 alumnos, 500 euros por cada uno, que depende de quién se haga cargo, le puede hacer un roto o no a la economía de Castilla y León. Esto es lo que hemos hablado en esta mañana en Vive Burgos. Esto es lo que les estamos contando a los oyentes de este Vive Castilla y León. Iván, y unas cifras que tendremos que tener en cuenta de cara a este 2024. No queda nada, casi 15 días para que arranque 2024. Y con ello parece ser que de manera... Unilateral y sin el acuerdo, en este caso de Castilla y León, comenzaría esa cotización de los alumnos de prácticas en FP y universidades. Un intento que ya se dio en 2018, según recordaba Agustín Sigüenza, pero que puso y se vio en riesgo a la formación profesional y veremos a ver cómo repercute en esta ocasión, decía Agustín, en Vive Burgos.
1: Todo esto que nos estás contando, María, significa que si aumentan los alumnos es porque hay más horas de formación, más tiempo destinado a las prácticas.
4: Claro, Iván, precisamente ese es otro de los factores, ¿no? Lo comentábamos, si pasábamos de 11.000 a 44.000 tendrá un porqué, ¿no? efectivamente las horas de prácticas van a en aumento, no solo porque pasamos de un año a los dos, es decir, lo hemos dicho, lo recordamos, se están haciendo las prácticas en el último periodo del año de formación, cuando se acaba ¿no? la parte teórica. Ahora estamos hablando de que con la nueva ley, lo que el FP en los dos años se va a estar haciendo esa formación de prácticas, con lo cual pasamos, como bien dices, a también incrementar el número de horas. Estamos hablando de que la media ronda actualmente las 380 horas de formación y con esta nueva ley pasaríamos a un Mínimo de 500 horas, un mínimo, nos decía Agustín. Con lo cual, habrá centros que ese contenido curricular eh, suba un 25% y además podemos estar hablando de 700 horas de formación. Con lo cual, cuantas más horas de formación eh, estés haciendo, más tiempo de prácticas vas a estar eh, haciendo también, con lo cual más tiempo cotizando vas a generar. Y eso se traduce en los costes, que como bien podemos suponer es un factor que importa y mucho a las empresas. No obstante, no viene mal recordarlo. Si hablamos de que ese incremento de alumnos llega por el mayor interés y el mayor foco que está dando Castilla y León a la formación profesional, también son las empresas las que están más interesadas. De hecho, nos decía que están altísimamente interesadas y que están deseando esa formación y ese, esa salida de alumnos de FP por sobre todo en el sector industrial que tiene gran peso y vemos que cuanto mayor es el interés, mayores son las prácticas también, mayores son los alumnos y esto es pues una pequeña bola de nieve que va recorriendo la colina y que veremos a ver dónde llega. Ese es en definitiva el resumen de lo que se puede esperar, Iván.
1: Pues ya lo escucho ha dado de sí la entrevista con el director general de FP en Castilla y León en la sintonía de Vive Burgos. María, muchas gracias, un abrazo.
4: Esto y mucho más que voy a aprovechar de nuevo para recordar que tenemos nuestros podcasts en viveradio.es, en todas las plazas de Castilla y León y en este caso la de Burgos para escuchar si les interesa esta entrevista con Agustín Sigüenza, el director general de FP en Castilla y León. Yo en lo personal... ¿Por qué no? Voy a echarnos flores, lo recomiendo, porque la verdad es que ha sido muy interesante y no me da de sí de nuevo para comentar toda la entrevista. Les animo a escucharlo en viveradio.es. Esto es todo, Iván. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A disfrutar del
0: fin de semana. Vive Castilla y León en Vive Radio. con Iván Álvarez.
1: Son las 2 y 43 minutos de la tarde y ahora nos vamos a ir hasta Galicia o hasta Ocebreiro porque allí ha tenido lugar la firma del protocolo entre la Junta de Castilla y León, la Junta de Galicia... Y la Fundación Edades del Hombre para celebrar por primera vez en dos comunidades a la vez Las Edades del Hombre en Santiago de
6: Compostela y en Villafranco del Bierzo. Carlos Tabernero, qué tal, muy buenas. Eso es, Iván, qué tal, muy buenas. Eh, salir ya había salido, esta reconocida exposición, uno de los programas culturales más emblemáticos y que mayor proyección dan a Castilla y León. Estuvo, de hecho, el año pasado en Plasencia, en su catedral, también en Bélgica, en la Catedral de Nuestra Señora de Amberes en 1995 e incluso cruzó el charco en 2002 para aterrizar en la Catedral de San Juan el Divino de Nueva York. También ha estado, desde luego, en infinidad de localidades de nuestra comunidad desde aquí en 1988, en que la primera edición se celebró en la Catedral de la Asunción de Valladolid. Pero esto de compartir comunidades sí que es la primera vez y por ello hoy... Se le ha dado relevancia con la presencia de ambos presidentes, Alfonso Rueda de Galicia y Alfonso Fernández Mañuco de Castilla y León, en la firma conjunta en Ocebreiro. Allí, Mañuco destacaba precisamente el hecho de que se celebrase por primera vez en dos comunidades a la vez.
7: Se trata de la primera vez que dos comunidades autónomas van a compartir la edición de las edades del hombre, Galicia y Castilla y León. Estamos unidos por muchos lazos y ahora también vamos a estar unidos por el patrimonio, el arte y la cultura.
6: Además, aprovechaba el presidente de la Junta de Castilla y León su presencia en Galicia para hacer patria de nuestra tierra presumiendo de la importancia que tiene para la comunidad y para su visibilidad exterior, las edades del hombre, que definía así.
7: La verdad es que las edades del hombre, las edades como la conocemos en Castilla y León, son una de las iniciativas culturales, más brillantes de nuestro tiempo en España. Eh, son un referente de primer orden en lo que significa eh, la consolidación de una, de una imagen de marca de Castilla y León, de España, de la Iglesia y también de la sociedad en su conjunto de Castilla y León. Se ha dicho ya, 35 años, 12 millones de visitantes, más de 5.200 piezas, de las que un tercio aproximadamente se restauraban y se restauran para la ocasión de las Edades del Hombre. Creo que cada una de las ediciones, incluso cada una de las piezas, son una síntesis, por un lado, de fe, por otro lado, de, de belleza y, desde luego, de cultura y de eficaz gestión.
1: Me comentaba Carlos Tabernero, no me había dado cuenta, esto del directo que vas atropellado, Carlos, había dicho Villafranco del Bierzo. Perdón, Villafranca del Bierzo, lo hemos dicho bien en la portada, no sé yo dónde tenía la cabeza. Esta doble sede, Santiago de Compostela y Villafranca del Bierzo. Y desde luego, y vistos los lugares por los que ha pasado y sobre todo la duración que tiene ya esta exposición, que ha cumplido 35 años en 2023, está claro, Carlos, que es una de las cartas de presentación
6: de Castilla y León. De hecho, en la firma del protocolo de acuerdo con Galicia de hoy, pues Mañoco ha llegado a definirla como un motor económico de los que tiene la comunidad
7: acercan, por un lado, nuestro patrimonio, nuestros valores culturales y religiosos, a todas las personas de Castilla y León, que muchas veces, teniendo muy cerca las piezas, son desconocidas para el gran público y gracias a esto, todos los que compartimos cercanía con esas piezas tenemos la oportunidad de visitarlas, pero no solo los castellanos y leoneses, sino que se abre a toda España, al mundo entero. Y además, como se decía... También las edades lo que permiten es abrir posibilidades de futuro económico en cada una de las partes del territorio como una consideración fundamental. El patrimonio no solo tiene una consideración cultural, religiosa, sino que también es un símbolo del motor económico.
6: Y después de repasar todas las bondades de las edades del hombre y también de vincular esta edición al Camino de Santiago porque no deja de celebrarse en dos localidades que son referencia del camino. Y, bueno, es que Santiago le da nombre y, y es la meta. Pero vamos, que Mañoca también hizo hincapié en lo que va a suponer para ambas localidades, para Santiago y para Villafranca del Bierzo, contar con las edades del hombre en el 2024, que está a punto de empezar.
7: Estoy seguro que va a ser un extraordinario foco de atracción para Villafranca y una, desde luego, eh... Un apoyo fundamental a Santiago que ya de por sí, como he dicho antes, es uno de los grandes centros de referencia de peregrinación religiosa para los cristianos. Y creo que va a ser un poderoso instrumento de dinamización cultural, social y turística para todo el entorno. Concluyo con el convencimiento de que esta nueva edición será otra magnífica tarjeta de presentación para Castilla y León y ahora también para Galicia.
1: Va a ser una edición histórica, sin duda, la vigésimo séptima de las Edades del Hombre, que por primera vez se celebran dos comunidades autónomas de forma simultánea, en Galicia, con Santiago de Compostela, y en Castilla y León, con Villafranca del Bierzo. Son 27 ediciones, la primera se celebró en 1988 en Valladolid, desde entonces ha pasado por las nueve capitales de provincia de nuestra región y también por otras localidades como el Burgo de Osmas, Torga, Ciudad Rodrigo, Medina del Campo, Arévalo, Aranda de Duero, Toro, Cuellar o Aguilar de Campo, muchas localidades, y sin duda muchos años por delante que quedan todavía, Carlos, de edades del hombre.
6: Desde luego, ha habido siempre el temor y el riesgo de que alguna vez eh, no pudiese celebrar, eh, alguna vez también es verdad que ha habido parón de algún año, pero desde luego cuando ya logras 27 ediciones, 35 años de celebración, está claro que funciona, que es una de las marcas de calidad de todo el patrimonio cultural de Castilla y León, y que seguirá por muchos años. Carlos, compañero, buen fin de semana. Igualmente, Iván. Te veo esta noche, adiós.
1: En Vive Radio tienes una cita con Robin Hoodsee de lunes a viernes.
0: Desde las
6: 6 a las 8 de la las tarde. A
0: las 8 de la vive, la vive la
6: música. Vive los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo.
8: Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Hoodsee. Donde vive tu música?
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: minutos para las 3 de la tarde, es viernes 15 de diciembre, estamos a las puertas del fin de semana y como tal les vamos a ofrecer diferentes planes para realizar durante el sábado, durante el domingo y también durante la noche del viernes porque ya está por aquí Diego Rivera, ¿qué tal Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para contarle todo el deporte a nuestros oyentes, como digo, deporte ya desde hoy mismo, vamos a comenzar. Con el fútbol que empieza mañana sábado.
8: El fútbol empieza mañana sábado en segunda división a las seis y media de la tarde. El Burgos rendirá visita al Cartagena a las nueve de la noche. También de mañana sábado el Mirandés recibirá en Andúbar al Albacete y habrá que esperar hasta el lunes para ver jugar al Real Valladolid y lo hará en el estadio de la Cerámica frente al Villarreal B.
1: Tenemos baloncesto tanto masculino como femenino. En la liga
8: entera masculina, domingo, doce y media de la mañana en Palencia, el Zander Palencia recibe a Básquet Zaragoza y en la liga femenina. Los dos partidos para mañana sábado a las 6 y cuarto de la tarde, embutidos pajaril, bembibre Celta, a las 7, Perfumerías, Avenida de Salamanca, Zaragoza.
1: No tenemos balonmano porque ¿No? estuvimos hablando, la semana pasada lo hicimos en esta sintonía con María Prieto Muloni, las guerreras cayeron eliminadas... ¿Mm? a las puertas de los cuartos de final del Mundial de Balonmano Femenino, pero tampoco tenemos Liga Sobal masculina.
8: Tampoco, hemos tenido recientemente partidos, pero el fin de semana, ha habido jornada intersemanal,
1: el fin de semana, desierto. Tenemos Copa de España sin ninguno de los equipos de Castilla y León. Voleibol sí que hay. Sí que hay, Superliga masculina, mañana sábado a las 6
8: de la tarde, el Manacor recibirá a nuestro río Duero Soria. ¿Y el rugby? En rugby, tres partidos en la división de honor masculina, uno mañana sábado a las 4 y cuarto de la tarde, Belenos, Bracquesos entre Pinares, los otros dos para la matinal de domingo a las 12, Fútbol Club Barcelona Recoletas Burgos Caja Rural y el domingo a la 1, Club de Rugby El Salvador Boyana.
1: Muchas gracias Diego, buen fin de semana para y ti también. hasta luego. Lidia Veiga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con la agenda cultural para este fin de semana y está sonando un temazo, Camela. Eso te
9: iba a preguntar, que si sabías con quién estaba, a quién estábamos escuchando solo con el inicio de la canción.
1: Cómo no lo voy a saber, por favor, si ayer por la tarde dije a ver, a ver qué conciertos hay este fin de semana, dije Camela, como no me hables de Camela, ¿Eh?
9: Pues sí, ahí Camela no es la primera vez que les escuchamos en Vive Castilla y León porque ya estuvieron el mes pasado en Valladolid y hoy tenemos oportunidad de verles de nuevo en Burgos. Van a estar en la sala Andén 56 a partir de las 9 y van a presentar su nuevo disco que lanzaron hace un año bajo el nombre Que la música te acompañe, un guiño a la saga cinematográfica Star Wars. Sin movernos de Burgos, Capital también estará esta tarde, Ángel Martín en el Foro Evolución con su espectáculo Punto para los Locos. Y me voy a estar a León también esta tarde uh -huh. a las 8 y media en el teatro Bergui la obra Vive Molière, como es de tu tierra te recomiendo al 100% que vayas Tengo yo, plan. La vi, sí, yo la vi este verano y me gustó muchísimo, y Niña Polaca estarán en el Universo Sonoro de Palencia a las 9 de la noche Una noche de buen vino y ahí está Carlos Goñi, que mañana hará parada a revolver en el Teatro Carrión de Valladolid. Y ya que nos hemos ido hasta allí, pues también comentarte que Jorge Luengo, premio Nacional, Premio mundial perdón, de magia, actuará en el Teatro Zorrilla con su espectáculo En Sueños. Los gandules harán parada este fin de semana en Mallorca, Valladolid, y también en la Cueva del Jazz de Zamora. ¿Y sabes quién es Wilbur?
1: Me suena mucho, ha estado de, de actualidad hace muy poquito.
9: Efectivamente, si has podido, si has visto durante este verano el Grand Prix, mm. pues le habrás visto con sus acrobacias y malabares, pues va a estar en Ponferrada, mañana en el pabellón municipal Ángel Pestaña a las 9 de la noche. Y Lucas Colman presentará los temas de su tercer disco en el, en el bar Metrópolis en Segovia. No son vacaciones. ¿eh? Bueno, sí pero
1: es el barrio flamenquito. Flamenquito, rumbita. Sí, sí, me gusta, me gusta. <risa> ¿Dónde pues, va a estar el barrio, Lidia?
9: Pues en Salamanca, mañana sábado, en el multiuso Sánchez Paraíso a las 10 de la noche.
1: Pues me decía Carlos, ayer cuando estábamos hablando del concierto del barrio en Salamanca, dice, me extraña que hagan solo uno porque siempre que van llenan y seguramente repitan. Así no que porra. los que lo quieran ver este fin de semana, el barrio en Salamanca, te deseo también... Muy buen fin de semana, Lidia. Seguro que tienes ya muchos planes programados, ¿no? Hombre,
9: es que tenemos una agenda muy amplia en toda la comunidad.
1: A ver cómo suena el barrio, Ángel. Y con la música del barrio vamos a despedir el programa de hoy. Con la información, como siempre, meteorológica, gracias a nuestro compañero Daniel Angulo. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hoy hemos amanecido con escarchas y generalizadas en todo Castilla y León... ...debido a que los cielos se quedaban ayer por la tarde despejados... ...donde no ha habido tantas heladas es donde ha habido nubosidad... ...tenemos hoy el anticiclón acercándose a la península ibérica... ...y una entrada de vientos de componente norte... Estos vientos arrastran nubosidad desde el Cantábrico que entran justamente por el norte de Burgos, ya que por el resto, el norte de Palencia y sobre todo el norte de León, pues les cuesta más entrar. Hay en el norte de Burgos ha habido mucha nubosidad esta mañana, incluso algunas llovindas. En Miranda se ha registrado medio litro por metro cuadrado y en Medina de Pomar, donde también hay observatorio de MED, se ha registrado casi un litro por metro cuadrado. En el resto, donde han estado los cielos despejados, sobre todo en el sur de la comunidad, ha habido heladas y escarchas. En León hemos amanecido con un, me y medio, un grado y medio bajo cero, casi dos grados bajo cero han tenido en Palencia, algunas décimas, tres décimas bajo cero en Valladolid y al amanecer y con algunas nieblas, un grado en Salamanca, dos con dos bajo cero en Ávila y medio grado tan solo en Segovia. Mientras que en Soria la mínima ha sido de un grado. Por otra parte, fuera de lo que son las capitales de provincia, hay que decir que las mínimas, donde más frío ha hecho, pues en Cuellar. Ya sabemos que este observatorio está colocado en un lugar muy especial, que siempre marca las casi siempre marca las temperaturas mínimas de la región. Y en Cuellar hemos amanecido con 4,3 bajo cero. También sabes de Duero, en la provincia de Valladolid, 3,4 bajo cero. Y el barco de Ávila, que ha tenido 3,1 bajo cero. Eso es en lo que respecta a lo pasado. Esta tarde, esas nubes y nieblas altas que hay por la provincia de Burgos y norte de Soria, y también algunas por Segovia, se van a ir disipando, quedando los cielos poco nubosos o despejados, aunque permanecerá en el norte de Burgos, en Merindades, la nubosidad. Ya hacia la noche los cielos van a ir quedando despejados en general, pero van a ir formándose nieblas, sobre todo en el Valle del Duero. Unas nieblas con las que mañana nos levantaremos. Ojo mañana porque las nieblas dificultarán eh, la circulación a primeras horas e incluso estas nieblas van a ser persistentes en gran parte de la provincia de Zamora, también Valle de Olid, Valle del Pisuerga, Valle del Duero, Valle del Lesgueva, sur, suroeste también de Palencia, sur de Burgos, en el Valle del Duero, en Aranda del Duero puede permanecer la niebla todo el día, e incluso extenderse hasta algunas zonas de Soria y también nieblas, aunque levantarán por el oeste, noroeste de la provincia de Segovia y de Ávila. En el resto, pues va a ser un día muy bonito de sol con temperaturas agradables. Va a haber diferencias, donde levanten las nieblas y donde no haya nieblas, las máximas estarán sobre los 10-12 grados. Sin embargo, donde permanezcan, ojo, porque allí el ambiente será desapacible y las máximas se quedarán cortas, sobre 7 grados. Eso esperamos, por ejemplo, en Valladolid, que van a tener uno de mínima y 7 de máxima. En Zamora habrá dos de mínima y 4 de máxima tan solo porque mañana en Zamora no esperamos que levante la niebla en Soria sin embargo la mínima va a estar sobre 2 grados pero la máxima va a ser de 14 grados porque van a tener sol desde casi todo el día en Segovia 3 de mínima, 10 de máxima Tiquí también con sol, en Salamanca 2 de mínima, 8 de máxima con nieblas pero que levantarán, en Palencia ojo porque las nieblas pueden ser persistentes 4 de mínima, 5 de máxima León 3 de mínima, 10 de máxima no habrá nieblas y en Burgos también también habrá nieblas pero levantarán uno de mínima 10 de máxima y por último nos quedaba ávila por supuesto donde habrá pues ya hemos dicho dos de mínima 11 de máxima mañana eh, lo más destacado, las nieblas debido a las inversiones térmicas que se producen con situación anticiclónica pueden ser persistentes, y el domingo más de lo mismo sigue el anticiclón en centro Europa habrá muchas nieblas, incluso este día como no va a haber viento, va a estar el viento en calma las nieblas serán más extensas que mañana y luego en otras zonas en las zonas montañosas habrá sol así que un fin de semana marcado por ese anticiclón muy típico por otra parte en esta época que nos va a proporcionar todo lo que he dicho nada más, buen fin de semana buena tarde
1: y buen fin de semana para ti también, Daniel Angulo. Compañero, hablábamos ayer a estas horas de ese fin de año universitario que se celebraba en Salamanca. Más de 20.000 jóvenes que llenaron la plaza mayor de la capital, Charra, durante la noche de ayer. Hoy es un día también en el que se van a celebrar muchas cenas de empresas. Así que tengan precaución, todos aquellos que vayan de cenas y luego tienen que coger el coche y demás, no beban. Si sí, ya lo saben, si beben, no conduzcan. Disfruten mucho del fin de semana. Nosotros nos citamos el lunes a partir de la una, mismo sitio, misma hora, en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices, pasen buen fin de semana. Adiós.